0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Heel leuk dat je luistert. Ik hoop dat alles goed gaat met u. We zitten volop in de vakantieperiode. Ik hoop dat je daarvan kunt genieten. Of dat je nu op reis gaat of niet. Ik zie ook in de vakantie vaak vele oogsensieve mensen opleven. Een um, Beetje een druk die wegvalt, een werkdruk. Soms maar even goed druk van ja, schoolroutine, uh, van de kinderen... Um. Dat kan de vakantie met jonge kinderen uiteraard ook zo zijn uitdaging hebben. Nu, ik heb het in deze aflevering graag over burn-out, um, omdat ik over laatste cijfers zag voorbij komen, waar ik wel hele dubbele gevoelens over had. Namelijk dat 57% van de hoogsensitieve mensen een burn-out heeft of heeft gehad. Die cijfers zijn van een Nederlands onderzoek, van Esther Bergsma onder andere, en dateert van 2019, dus nog voor corona, maar ik vermoed dat dat daar nog niet echt op verwederd zal zijn uh, ondertussen. En ik zeg dat ik daar dubbele gevoelens over had, omdat ik er enerzijds ja, niet zo echt van verschiet, omdat ik veel klanten en cursisten heb die al burn-out hebben gehad, die... Erin zitten of naar op weg zijn. Maar om de percentage zo zwart op wit te zien staan, ja, dat deed toch iets met mij. En toen ik dan ook op Instagram even polste naar wie daar al ervaring heeft met een burn-out, ja, dan viel mijn mond nog meer open en moet ik zeggen, dan brak mijn hart wel. Een negentigtal mensen vulden de pol in, waarvan er liefst 56% al een burn-out achter de rug heeft, 12% gaf aan momenteel in een burn-out te zitten. Nog eens 12% vreest dat hij of zij aan het afstevenen is op een burn-out. En dan ook de 20% die gelukkig nog geen ervaring uh, hebben met een burn-out. Nu, ik moet toegeven dat ik echt stil werd van die resultaten. En uiteraard mag dat genuanceerd worden, hè, uh, omdat het maar een steekproef is. En mensen met ervaring met een burn-out zullen misschien sneller meestemmen dan diegenen die daar geen ervaring mee hebben. Maar dan nog liggen die cijfers zo hoog, veel te hoog gewoon. En daarom stelde ik ook op Instagram de vraag wat die individuele signalen waren die bij zichzelf werden opgemerkt, waarop ik ook hele open en eerlijke antwoorden kreeg. En ik deel ze ook graag met u, omdat wij op die manier elkaar kunnen helpen om alert te zijn op die signalen zodat een burn-out of een herval kan voorkomen worden. En dat er op tijd aan de handrem kan getrokken worden. Ik ga mijn gsm er even bij nemen. Voor de antwoorden. Ik ga het even voorlezen. Iemand zegt doodmoe en toch doorbijten. Stiekem in slaapvallen, pijn overal. Tien koffie, huilen, leeg voelen. Want anders zegt geen energie meer. Om op te staan, de wereld mocht echt ontploffen. Ik wou niemand meer zien of horen, behalve mijn echte naaste geliefde. Ik kon niks meer vertragen, geen geluid, geen drukte, geen mensen. Grenzen elke keer voorbij, plezen, permanente spanning en onrust en mezelf niet meer kennen. Angstig, hulpeloos, onbegrepen, moe, uitzichtloos. Iemand zegt ook uitgeput, geradbraakt, 24 op zee, hoofd en rugpijn. Gefrustreerd, onbegrepen. Ik kon alleen maar huilen en wist niet meer hoe ik mezelf rustig kon krijgen. Een leeg gevoel, geen gevoel meer kunnen ervaren, voortdurend slapen, alles leek nutteloos. Er wordt er ook nog meegegeven hartkloppingen, uitputting, een diepe vallen in het niets, een gevoel van reddeloosheid, uitzichtloos willen, maar niet kunnen, volledig leeg zijn mijn vaak vergissen, dus verstrooid zijn. Iemand zegt ook, ik kreeg afkeer van mijn job. Veel buikpijn, een gevoel van nee, ik wil niet gaan. Elke ochtend of zonder avond, veel wenen, heel moe, prikkelbaar, gespannen. Kleinste taken, thuis waren te veel. Negatiever en uh, chaos in mijn hoofd. Nu, ik vond dat wel wel best heftig, allemaal om te lezen. Het deed me ook denken aan de periode dat ik, mij ook heel leeg en uitgeput heb gevoeld. Eigenlijk twee momenten waren dat. Het is wel al jaren geleden. Eentje was aan het einde van de hogeschool, als ik me goed herinner. Ik zie mij nog zitten bij de dokter, samen met mijn mama. En het enige dat ik kon doen, was wenen. En het enige dat ik kon zeggen, was dat ik mij gewoon leeg voelde. Echt leeg. Een aantal jaren later kon op een bepaald moment ook de wereld van mij gewoon ontploffen. Ik <laughs> kon mij niet meer schelen toen. Um, terwijl ik normaal gezien helemaal niet zo ben. Tegendeel zelfs. Ik zit nog zo voor me. Ik zat naast mijn bed op de grond naar buiten te staren op ons appartementje toen. Ik woonde toen net op mezelf ook met mijn uh, vriend. En dat was ook nog voordat ik mij omschoolde um, tot de HSB-coach. En ik combineerde toen een deeltijdse... Uh, Job in een interieurwinkeltje met een zelfstandig bijberoep als interieurarchitect. En rond het einde jaren was het op beide zo druk dat het te veel werd voor mij. Um, nu, beide periodes hebben gelukkig niet al te lang geduurd. Uh, achteraf gezien ben ik er twee keer op tijd bij geweest en heb ik ook ingegrepen door dingen anders te gaan doen en bepaalde keuzes te maken. En ik was er mij toen ook nog niet echt bewust van dat ik ook sensitief was. Um, maar ik voelde wel heel goed, dit is geen goede match voor mij. Ik ben hier niet voor gemaakt. Ik had ook gewoon meer recuperatietijd nodig. En het is vaak ook daar dat ik het bij klanten en cursisten ook zie misgaan, dat ze zichzelf blijven pushen, blijven doorgaan. Ook al voelen ze vaak al heel lang dat ze dat tempo, die druk alle verwachtingen eigenlijk niet goed aankunnen, als ze eerlijk zijn met zichzelf. En een beetje en een beetje zorgt daarvoor mentale en emotionele uitputting. En langzaam maar zeker steven ze dan af op een burn-out, zonder het goed en wel te beseffen. En ineens op een dag gaat het gewoon niet meer. Dan is dat zinuwstelsel zo uitgeput, omdat wij ja, gewoon niet gemaakt zijn om in een continue staat van paraatheid te leven. En dan lijkt die crash uit het niets te komen, maar dat is niet zo. Die crash is al lang aan het opbouwen geweest, maar werd eigenlijk genegeerd. Waarom werd dat genegeerd, of hoe werd dat genegeerd? Door overtuigingen zoals ik kan dat niet maken om nu uit te vallen. Mensen gaan mij zwak vinden, of wat gaan ze wel niet van mij denken? Verrusten en niet doen is voor luie mensen en voor profiteurs. Ik heb alles om gelukkig te zijn, dus ik moet niet klagen. Ook al... Voelt jij je innerlijk niet gelukkig? Of kom maar nog even volhouden. Het gaat beter als die collega terug is. Als we verhuisd zijn. Als de kinderen wat groter zijn. Enzovoort. Nu als u hierin herkent, wil ik even meegeven. Jij moet niet volhouden. Je bent niet zwak. Je mocht om hulp vragen. Het is echt helemaal oké okay als je het even helemaal niet meer ziet zitten. Als alles boven je... Hoofd groeit. Durf ook aan uzelf toe te geven dat het gewoon even te veel is. Durf naar uw huisarts stappen. Geef uzelf die toestemming om terug op adem te komen, om te recupereren, om te evalueren en dan eventueel bij te stellen. Je hoeft het niet alleen te doen. Laat je ondersteunen en begeleiden door een therapeut, psycholoog, psychiater of professional waar dat jij je goed bij voelt vraag ook gerust een eerste gesprek aan, gewoon om eens, in, om eens af te stemmen, om aan te voelen, zodat je kunt voelen of dat, dat de juiste persoon is voor je op dat moment. Daarnaast is het nu eenmaal ook belangrijk om te weten dat wij als HSP'er stressgevoeliger zijn dan niet-HSP'ers en daarom dus ook gevoeliger zijn voor een burn-out. Bij het Herstel van een burn-out of het voorkomen van een burn-out of herval, is het cruciaal om ook uw hoogsensitief stukje daarin niet te negeren. Uw hoogsensitiviteit door en door kennen is niet optioneel in zo'n situaties. Het is echt noodzakelijk om op bepaalde kruispunten in uw leven de juiste weg te kiezen. En eigenlijk niet enkel op die kruispunten, maar eigenlijk op uw hele levenspad. Hoe sneller dat jij door hebt, hoe dat je in elkaar zit, hoe beter. Hoe gemakkelijker jij ook voor jezelf de juiste keuzes maakt of durft te maken, hoe meer rust en ook gerustheid dat je zult voelen, hoe gemakkelijker jij onbelangrijke zaken kunt loslaten en, en focus op wat dat voor u belangrijk is, wat dat u gelukkig maakt. En uw leven leeft op een manier die past bij wie dat jij echt bent. Een van de dingen die ik elke keer weer hoor van klanten rond de 50 of 60 jaar. Dat is, had ik het allemaal maar vroeger geweten, met een soort van spijt. Omdat zij bepaalde dingen in hun leven toch wel anders zouden aangepakt hebben of andere keuzes zouden gemaakt hebben. Als jij voelt dat jij je hoogsensiviteit nog niet goed onder de knie hebt, of je negeert het nog en je wilt wel een burn-out of een herval vermijden... In de Grip op je hoogsensitiviteit-luistercursus geef ik u alles mee wat essentieel is om te weten over hoogsensitiviteit. Dus inzicht en uh, kennis, maar ook concreet toepasbare handvaten. Dus daar zit je altijd heel welkom voor natuurlijk. Ook als je, in, um, als je al therapie volgt of je bent in begeleiding bij een psycholoog of psychi- psychiater uh, of therapeut, dan kan de cursus u ook net die aanvullende handvatten geven op vlak van je hoogsensitiviteit die soms niet echt aan bod komen bij begeleiding. Terwijl het daar juist heel wat missing links en antwoorden en oplossingen te vinden zijn. En dan als laatste wil ik iedereen die op dit moment worstelt even meegeven ook dat het niet abnormaal is, dat het lijkt alsof jij op dit moment ...vast zit en niet direct een uitweg ziet, maar heel vaak is dat puur mentaal. Want wanneer wij in die chronische stress zitten, kan ons brein letterlijk niet alle mogelijkheden zien die er zijn. Alsof we in een soort van eigen geconstrueerde mentale gevangenis zitten, maar weet dat dat tijdelijk is. Dat daar verandering in komt wanneer je jezelf toestaat om tot rust te komen, om te recupereren, om uit die doorgaan modus te stappen en uzelf op dat dieper niveau leer te kennen. Weet dat je niet alleen bent, weet ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Echt niet. Ik hoop dat ik u met deze podcast een warm hart onder de riem heb kunnen steken. Ik wens u nog een hele mooie, fijne dag en ook vakantie toe. En uh, tot de volgende podcast.